0: Ini adalah cerita kedua saya Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama menetap di Bali Selama dua tahun Jadi sekitar tahun 2011 hingga tahun 2013 Saya menetap di Bali Sebut saja di kota T Kebetulan waktu itu saya mengikuti sebuah Program MT pada sebuah perusahaan. Dan setelah menjalani pelati pelatihan di beberapa kota di Jawa, saya ditugaskan untuk menempati sebuah cabang di kota T tersebut. Saya bisa dikatakan buta mengenai Bali saat itu. Walaupun sudah beberapa kali pergi ke Bali untuk berwisata, Saya tidak punya pengetahuan mendalam mengenai kehidupan sosial, kebudayaan, atau bahasa di sana. Di hari pertama saya bekerja di sana, saya berpikir saya harus segera mendapatkan tempat tinggal atau kos. Karena saya waktu itu di hari pertama tinggal di hotel yang selain cukup jauh dari kota, dari kota T biayanya juga cukup mahal dan cukup sulit mencari kos di sana karena hampir semua kos hanya menyediakan kamar kosong tanpa dipan atau lemari dan baru hari kedua dengan diantarkan oleh teman kerja saya waktu itu sepulang kantor saya mendapatkan rumah yang menyediakan kamar kos lengkap dengan ipan, kasur lemari, meja, kursi bahkan ada terasnya lokasinya juga termasuk di area pusat kota walaupun daerahnya cukup sepi dan saya langsung setuju untuk menepati rumah itu karena terlihat nyaman hijau banyak pepohonan dan harganya yang sangat murah hanya 250 ribu pada waktu itu dan tuan rumahnya pun sangat ramah jadi saya langsung uh, setuju untuk menempati rumah itu belakangan saya ketahui rumah itu adalah milik hmm, bisa dikatakan bangsawan atau keluarga yang berkasta cukup tinggi di Bali rumah tersebut sangat luas sekali terdiri dari 4 pavilion yaitu bangunan utama yang dihuni keluarga pemiliknya kemudian ada pavilion tempat saya tinggal ada pavilion yang berisi kamar dan kamar mandi dan dapur yang letaknya di kiri saya di kiri pavilion saya dan ada eh, pavilion yang berupa pendopo Untuk menaruh peralatan upacara adat yang letaknya ada di seberang kamar saya. Pavilion tempat saya tinggal e, sendiri terdiri dari 6 kamar yang posisinya berderet. Dengan masing-masing kamar memiliki teras untuk menerima tamu. E, pavilion ini dulunya adalah tempat tinggal untuk membantu, penjaga, atau tukang kebun di rumah itu. tapi karena kondisi ekonomi yang berubah pekerja-pekerja itu pindah dan akhirnya kamarnya disewakan hingga akhirnya koper-koper saya tiba di hotel tiba dari hotel ke rumah itu jadi saya langsung masukkan barang-barang saya dari koper ke lemari yang ada di kamar dan setelah selesai saya duduk santai di depan kamar sambil menunggu waktunya maghrib setiap uh, teras di pavilion tersebut dibatasi tembok setinggi hanya 1 meter di antara setiap kamarnya jadi saya bisa melihat uh, tetangga kamar sebelah kiri saya ada waktu itu perempuan cantik sekali uh, lagi bersandar di tembok uh, dekat pintunya, pintu kamar dia pakaiannya putih ya kain begitu ya seperti eh, akan atau mungkin sudah selesai sembahyang dia senyum ke saya dan saya balas senyum juga ya karena saya termasuk orang yang agak males bersosialisasi jadi saya nggak terpikir untuk menyapa atau kenalan waktu itu Dan cuman begitu saja tetangga saya tuh kemudian langsung masuk ke kamarnya. Hari besoknya sebelum berangkat ke kantor saya lihat dia lagi berkaca di kamarnya yang kebetulan memang pintunya dibuka. Dan ya seperti biasa saya ngantor beraktivitas seperti biasa dan saya memang nggak terlalu perhatian uh, sama orang-orang di lingkungan, di lingkungan saya tinggal entah itu tetangga atau yang lainnya kecuali ya cuman nyapa kalau ketemu mungkin ya dan itu pun jarang mungkin sampai 4 atau 5 hari kemudian uh, waktu saya lagi santai di depan kamar ada ibu penjaga kos ibu, ya mungkin dia pembantu rumah tangga ya bisa dibilang, pembantu rumah tangga di rumah itu saya lihat lagi ngomel-ngomel sendiri di depan kamar sebelah kanan saya itu mengeluh kenapa pintunya selalu kebuka dan ya padahal sudah dikunci tapi selalu kebuka dan posisi kursi di kamar itu yang sering pindah-pindah dia seperti uh, khawatir ada maling atau ada ada penghuni kos yang nakal begitu sepertinya saya tanya ke dia lah penghuni kemana bu saya tanya begitu kata dia ini kamar udah hampir setahun kosong mas katanya lah setahun kosong lah bukannya ada cewek yang nempatin saya tanya lagi dia cuma ngeliatin heran ke saya udah setahun kosong katanya dan emang bener setelah saya tanya ke ibu kos memang kamar itu sudah lama kosong dan enggak ada anggota keluarga yang anggota keluarga rumah itu yang usianya sama seperti perempuan yang saya lihat sebelumnya kali lain di suatu minggu malam saya duduk-duduk di teras pavilion seberang kamar saya pavilion yang isinya perlengkapan upacara tiba-tiba nah, ada seorang kakek yang entah dari mana menyapa saya om swastiastu katanya dan lewat di sebelah saya saya balas dong swastiastu Dan kakek-kakek eh, ini berpakaian putih, mungkin pendeta saya nggak tahu, berjenggot putih juga, tapi kulitnya kulitnya gelap ya, gelap sekali kulitnya. Dia cuman senyum dan ngelewatin saya masuk ke pavilion yang pendopo itu, karena saya juga lagi sibuk sama HP, saya baru pas lihat belakang si kakek itu udah nggak ada di situ, padahal itu cuman pendopo yang terbuka harusnya saya dengar kalau dia pindah atau jalan kemana, tapi nggak ada dia di situ. Dan pas malam hari malam harinya ketika saya tidur, dia muncul di kamar saya, duduk di dekat kaki saya. Saya nggak tahu itu mimpi atau bukan. Yang jelas, dia minta saya untuk merawat dan membersihkan kamar yang saya tempati. Setelah hampir 2 tahun tinggal di sana, cukup sering saya mendengar suara benda digeser atau pintu diketuk. Malah suatu kali pernah terdengar suara perempuan di kamar sebelah saya itu sedang bersenandung tapi saya biarkan saja uh, saya anggap hmm, dia ya sesama penghuni kos aja lah toh dia nggak ganggu saya pikir begitu sekali waktu pintu saya pernah digedor waktu saya lagi nonton film di kamar padahal jendela saya kebuka dan nggak ada siapa-siapa di depan, kan jendela kebuka saya bisa lihat uh, siapa yang ada di depan kamar saya tapi nggak ada siapa-siapa ya saya sadar mungkin volume laptop saya terlalu besar jadi saya kecilkan dan saya tutup jendelanya ya saya masih waktu itu saya masih kadang Uh, ngelihat cewek tetangga saya itu walaupun cukup jarang ya dan nggak sejelas uh, pertama kali saya lihat dulu cuman sekelebat-sekelebat saja di kamarnya sampai kira-kira seminggu menjelang saya pindah dari Bali waktu itu uh, saya lagi nonton film di laptop dengan pakai headset ya, karena saya takut mengganggu seperti pengalaman sebelumnya saya dengar uh, nonton film sambil pakai headset nah, karena kejadian sebelumnya juga saya selalu tutup pintu dan jendela uh, kalau sudah lewat jam 8 malam kebetulan waktu itu, waktu itu sekitar sudah cukup malam sekitar jam 11 atau setengah 12 Tapi karena saya pakai headset dan konsentrasi nonton film, saya nggak sadar kalau jendela kamar saya itu kebuka sendiri dan di jendela itu kelihatan kepala mirip perempuan tetangga saya itu, cuma rambutnya panjang kusut, mukanya agak keabu-abuan, matanya merah melot. Kepada saya Mulutnya Tersenyum Atau mungkin lebih cocok dibilang menyeringa ya Dan lidahnya terjulur keluar Saya Sempat bertatapan cukup lama dengan dia Karena saya gemeteran Sampai nggak bisa bereaksi apa-apa Saya Mematung gitu Gemeteran Dan Sampai akhirnya kepala itu Berputar 180 derajat Sampai posisinya terbalik Dan Kemudian terbang dia Terbang ke atas Sambil tertawa Keras sekali Sampai akhirnya hamil satu Kepindahan saya dari Bali Di sore hari Bapak kos saya, si tuan rumah duduk-duduk di pavilion seberang kamar saya kelihatannya baru mempereskan peralatan upacara mereka ya ya saya samperin uh, saya samperin dia sekalian ngobrol dan pamitan bahwa besok saya pulang mungkin saya akan langsung pulang nggak uh, pamitan dulu karena buat saya pagi mungkin seperti itu waktu itu. Saya baru sadar kalau ternyata ada lukisan foto yang mirip dengan si kakek yang dulu pernah muncul di kamar saya di pavilion itu. Saya tanyakan ke Bapak Kos, itu tuajinya Pak? Maksud saya itu itu kakeknya Pak? Terus dia jawab, oh iya itu. Ajinya istri saya, maksudnya itu bapaknya istri saya, gitu. Ini bangunan untuk mengenang beliau katanya, makanya ada fotonya di situ. Kira-kira enam tahunan lalu beliau meninggal. Dan sambil men mendengarkan si Bapak Kos bercerita saya melihat ke dalam pintu kamar saya yang terbuka dimana si kakek saat itu ternyata sedang duduk di tempat tidur saya